0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas. De Entrevistas Cristianas Podcast. Podcast. Podcast.
1: El podcast de la gente. Ven,
0: sí, anímate y cuenta tu testimonio. Muy buenos días a todos los que estén escuchando. Esto es del podcast. Eh, mi nombre es Carlos Quiroga y hoy estamos entrevistando a un gran amigo mío llamado Andrés, que es de Perú. Y hoy nos está acompañando. Eh, saluda, Andrés. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, o buenas noches, donde sea
1: que estén. <ríe> Mucho gusto. Me llamo Andrés Seijas Panduro. 21 años tengo. Soy de Perú. Eh, actualmente estudio la carrera de Ingeniería Civil. Falta un año y medio para acabar. Eh, ¿Qué más? Eh, quiero ser pastor de jóvenes algún día. Y ya sí.
0: Eres colega mío, ya muy pronto terminas la carrera.
1: Pronto, pronto.
0: Cuéntame. Ya casi acabo. ¿Qué te ha parecido? Muy dura, si te ha gustado. Cuéntame cómo sería tu experiencia con la ingeniería.
1: Uy, pues. ¿Qué te digo de la carrera? Es tranca, es difícil. Eh, ha habido ratos donde me he querido rendir, abandonarla, pero ahí, ¿no? Viendo la ayuda de Dios y me gusta. Sí, me gusta mi carrera y no es algo fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible, ¿no? Y, y así.
0: ¿Por qué la escogiste? ¿Algún motivo en especial? ¿Alguna vocación de niño o fue por casualidad? Mm,
1: a ver... Al comienzo yo de niño quería ser doctor <coughs> quería ser doctor y especializarme en traumatología el, y, pero este, como que dije que no me gustaba mucho lo, lo de la lectura y era como que dominaba más los números entonces dije, a por esos números a por la ingeniería, y entonces ahí nos fuimos y, y ahí va pues, me, por eso fue que como que decidí al comienzo de estudiar ingeniería, no hubo así como que, ah, sí, ese es mi destino, ser ingeniero. No dije, de mío más y me gusta la construcción porque mi primo era arquitecto es arquitecto. Entonces dije, a ver, pues vamos con toda la ingeniería. Eso fue.
0: Ah, vale, pero entonces sí hubo ahí un poquito de, de vocación cuando viste que eras bueno en los números. Eh... Ah, sí. Me gustaría preguntarte cómo conociste a Dios, desde qué edad más o menos, o cómo fue tu experiencia acercándote a Dios. Ah, mi experiencia acercándome a Dios, pues
1: soy nacido de una familia cristiana, cuna cristiana. Eh, como lo diría en otros lugares, la familia pastoral. Eh, se puede decir que mis abuelitos son los, los los que iniciaron la iglesia entonces siempre estuve rodeado de de las enseñanzas de Cristo de, de papá papá Dios y, y este entonces siempre estuvo estuvo ahí como que nací 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 en la familia pastoral en pues, una familia cristiana entonces estuve teniendo las enseñanzas pero Ahí va el pero, ¿va? ¿Qué ha pasado? Este sí con una experiencia que tuve cuando nací. Este nací como que medio muerto. Porque nací ahorcado con mi cordón umbilical. Y que cuando nazco no, no lloraban, no, no respiraban. Y entonces. Este Mami me cuenta, ¿no? Mami me cuenta que estaba como que viéndome. Y ahí va la primera oración poderosa de Mami, diciendo que, por favor, pues que mi andrecito pueda respirar, ¿no? Y ahí entonces, cuando el doctor me estaba haciendo como que esos, es este, no sé cómo lo llaman, eso que le hacen al pecho para que pueda respirar. Ya me lo, hice, me lo hicieron eso, pero... De este, siendo un bebé, pues, ¿no? Y entonces, eh, en, en el último, logro dar un grito, lloro y, y, pues, tengo vida. Pero, ¿qué pasó ahí de que, bueno, nací, ¿no? Eh, estuve con, con mamá siempre. Eh. Mi, mi, mi papá nos dejó, me dejó a los seis meses de, de nacido. Um, un, un mal inicio. <ríe> mi, mi papá, eh, este, sí, agredía físicamente a mi mamá. Eh, Podríamos decirle que ha sido un mal padre, ¿eh? Porque también incluso como que a los, a los ocho días de nacido, eh, este... ...recuerdo de que... ...mambo, mambo me cuenta... ...de que... ...o sea, mi mamá estaba súper cansada... ...y le pide por favor que... ...que la ayude, ¿no?... ...conmigo... ...y... siendo ocho días de nacido... Eh, ...él se molestó, le insultó y la pegó, pues, ¿no?... ...entonces... ...este... ...eso... ...eso pasó cuando... ...cuando, o sea, cuando estaba recién nacido... ...y qué pasó... Se fue de la casa a los seis meses que, que tuve y dijo, este sí, no va a ser el primero en crecer sin, sin padre, ¿no? No va a ser el primero en crecer sin padre, así que me voy. Bueno, pues, que luego, luego, ¿qué pasa? Luego él vuelve después de unos, no sé cuánto tiempo, cuando tenía un, un año, No, un año por ahí, Vuelve y dice que pide perdón, pide este, dice que pide perdón, que, que se da cuenta de lo que ha hecho y todo eso, ¿no? Pero no, no, no fue así la historia. Pues. Él en realidad vino con la intención de ella tenía como que otra mujer y no podía pagar el parto porque su parto de la otra mujer era como que riesgoso. Y dijo, le dijo a mi mami de que sí, que quiero volver, que se da cuenta de su error, pero que por favor le ayude pues a, a pagar el parto de, de la otra mujer y cosas así, ¿no? Entonces, mi mami siempre es una mujer que está ahí. Mi mami es como que, no sé, su, su amor es... Es, es, es sorprendente para mí. Entonces dijo, está bien, te perdón y voy a ayudar, pues, ¿no? Pero, es entonces mi papá como que, no, o sea, siempre mi papá estaba mintiendo, ¿no? Porque cuando estaban como que casados, él tuvo sus cinco amantes, tuvo eso, tuvo aquello, siempre, siempre eran me mentiras a mamá. Y entonces, este, al final, después de... Después de que ya, de, de que mami ayuda, entonces él como que ya empieza de nuevo lo malo y, y este, otra vez pues no, otra vez me abandona después ya cuando tenía un año y medio me parece, no recuerdo cuánto, se va, o sea, solo vino como para utilizar pues a mami, y bueno, ahí empezó la travesía de mami y Andrés, jeje. Este, crecí crecí siendo un niño serio Mami dice que no reía mucho, era serio, callado Casi todo el tiempo, dice Y sí, pues en mis fotos que veo es como que de chiquito siempre como que paraba serio Mis cumpleaños eran serios, tres, cuatro No fue así hasta el cumpleaños sexto Cuando tenía seis años si no me equivoco, seis o siete, que mami hizo un cumpleaños y como que ahí se vio la primera sonrisa de Andy. Y, eh, pues, este... Ahí se vio la primera sonrisa de Andy y, y en todo ese tiempo, mami siempre enseñando a... Siempre hablándome la verdad respecto a lo que ha pasado con mi papá, pero pero nunca diciendo, tienes que odiarle o tienes que esto, ¿no? Entonces, siempre ella diciendo que no odia a papá, que mostrándome el amor de Dios, ¿no? Cómo es que debe ser, hablándome siempre, 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 siempre hablándome de Dios, hasta el día de hoy. Y entonces, este, fueron pasando los años, seis, siete, años que, que en las graduaciones... Era como que esperaba a papá, ¿no? Me gradué de la primaria y yo miraba la puerta. De repente él llega. Esperándole siempre a él. Como que a la expectativa, ¿ya? A la expectativa de que ojalá llegue. No era como que, uh deseo que él esté aquí. Era como que la expectativa, ojalá llegue, ojalá esto. Y los días de los padres sí era como que vergonzoso. Eh, todos en, en, la, en la iglesia, ¿no? conocían a los padres, abrazan a sus hijos eso lo era mami y yo a veces no quería ir los días de los, de los padres a la, a la iglesia era muy no me gustaba mucho y entonces así pasaron los años mami siempre hablando de Dios a mis 10 mis años ella me lleva a un viaje en la ciudad de Huánuco eh, de aquí, de Perú nomás, me lleva a un viaje, entonces decide ella, a, a, o sea, me lleva a un viaje, pero el viaje era, el motivo, el propósito era preparándome para la adolescencia, llevo un libro, recuerdo ella, que, que leímos juntos y ella me daba las instrucciones, cómo va a ser la adolescencia y cómo eso. entonces como que siempre yo estaba como escuchando consejos, 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 pero qué pasó que a los 11 años, a los 11, 11 años ya empezó el, el Andy terrible. ¿no? <ríe> el Andy, así como dicen Andrés. El Andrés terrible. Y este. Todos los, todos, como que un mes fuimos a, a Huánuco. Todos los consejos que hasta mi mamá me hubiese dado hasta los 10 años, es como que los arrogué y los boté al tacho de basura y aquí no, no pasó nada, ¿no? Sí, a los 11 años es eh, que, este, ¿qué pasó a los 11? Que, sí, me, 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 este, me sumergí en, en el mundo de la, de la pornografía, de, de la mastur masturbación. Eh... Llegó un amiguito y cosas así, me empezó a enseñar, ¿no? Y mi vida empezó a hacerse un caos ahí. Eh, en el colegio, siempre en primaria yo era el primer puesto o segundo puesto. Siempre estaba en los primeros puestos. Nunca bajaba de tercero. Entonces, pero mi primer grado de secundaria, con todo lo que estaba pasando, ah, terrible, estaba, bajaba quinto, séptimo. Y era un... Los profesores no sabían qué pasaba con Andrés, le llamaba a mi mamá, que Andrés está actuando así, entonces, ¿qué pasa con, con Andrés, no? Y mi vida continuó siendo un desastre. Pasaban los años, 11, 12, 13. Seguían en los mismos, en, en la misma cosa, terrible en el colegio. Y pues me, me toca cambiarme de colegio, ¿no? O sea, no teníamos mucho dinero, mami no ganaba tanto, y entonces se da el, ¿cómo es Dios, ¿no? O sea, a pesar de que eso a veces como que es difícil de entender, ¿no? A pesar que uno hace las cosas mal, Dios siempre bendice, y, y Dios me bendijo, me llamaron, me, me becaron en un colegio y no pagaba ni un sol, ni un, las monedas serían ni un dólar, ni un... Ni un peso como sea de esos países, no pagaban absolutamente nada. Y entonces me fui pues a ese colegio, me becaron y igual seguía haciendo las cosas mal ahí. Igual seguía haciendo las cosas mal ahí, terrible. A mí lo que, A mí lo que me deslumbró en el mundo fue los amigos, la presión del grupo, de que de que me sentía libre fuera de casa, mira, mira, o sea, me sentía libre fuera de casa, era como que, ah, sí, llego al colegio aquí, no me ve mi mami, hago lo que yo quiero, y entonces, este, pero, pasa un, un, como que unos años, no, no, pasa un año, o creo que fue junto, que la pastora de la, del colegio llega a ser la, <ríe> mi, mi tía, la hermana de mi mamá, entonces, o sea, la pastora actualmente de acá de mi iglesia, le decimos pastora porque es eh, esposa del pastor, pues, ¿no? Ella llega a ser la pastora del colegio y ya se imaginan, pues, ¿no? Se hijas a dirección, ahí estaba mi tía. Y, o sea, no, no había forma de salvarme porque yo, se hijas ha hecho esto, vaya a la dirección. Ahí estaba mi tía, la pastora. Y que la pastora le cuenta a mi mamá, que es su hermana. Y después que me llama la atención. Pero yo siempre como que rebelde, ¿no? No me interesa, yo hago lo que sea. Y en ese entonces, ¿qué pasó? Que ya a mis 14 años, conozco a una señorita. Llega a la iglesia una señorita y como que, era como que este, nos gustábamos y que le digo a mi amiguito, dile que me gusta y así, ¿no? Y nos empezamos a conocer con la señorita. Y paralelo a eso, mi mamá, mi mamá me, este, me matricula en una, este, no sé si, le, si le, le, no es la pre se le llama aquí, que te preparas para la universidad. Pero si ustedes, le, no sé, voy a decirle academia, digamos. ¿ya? Una academia para prepararse para la universidad. En la misma, dentro de la misma universidad. Y eso quedaba como que a siete kilómetros de mi casa. Y ahí no estaba la pastora. ¿va? Ahí no había nadie, absolutamente nadie de mi familia. No se va a enterar nadie. Y entonces hacía lo que quería. Conocí amigos, disque amigos. Eh, que, que me llevaron al mundo de, 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 del, del cigarrillo. Mm, fumé, fumaba mucho. Eh, Dos cajetillas diarias, quizás una cajetilla diaria. Y en ese mundo de, donde, de mentiras a mamá. O sea, mi mamá sale de un mundo de mentiras con mi papá. Pero ahí voy yo continuando el mundo, del mismo, ¿no? La misma línea, la misma línea de mentiras. Mi vida era una vida llena de mentiras. Llena de, de mentiras, realmente. Entonces... Eh, Hacía lo que quería. Ahí también, este, como que, que probé el alcohol. Y, o sea, me acuerdo esa, esa, esa noche, había probado alcohol y, y eran, o sea, yo debía volver a, las, a, la, a casa a las 7 de la noche, pero ese día volví a las 8 y media. Y mis amigos, mis disque amigos. Entonces, para que no se den cuenta que había bebido alcohol y todo eso, me, este, me bañaron de perfume y todo eso. Y llego a casa y le digo a mamá, el señor está mal, su hijo, dicen, ¿no? Entonces yo dije, mamá, quiero descansar, me siento mal. Y, y entonces estaba full mareado, nunca había tomado licor ni nada por el estilo, y entonces mentía a mamá, pero bueno, seguía... bueno mentía a mamá, ¿no? Y así fue. Paralelo a eso de ahí, o sea, como era al dentro donde nadie me veía, fumaba, hacía lo que quería, no entraba a clases. Eh, paralelo a eso también con la señorita que nos conocimos, eh, caí sexualmente. Y, en fin, todo un desastre que siempre salía de la casa diciendo que, que voy a hacer tal cosa y me iba, ¿no? Y entonces siempre era mi vida llena, 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 llena de mentiras. Entonces, ya era como que acostumbrado a eso, y todo era mentiras, ¿no? Bueno, hasta que un día, recuerdo un día estaba, mi primo me manda una, un testimonio, no sé qué pasó ese día, pero me mandó un testimonio de, de Tales Roberto, me dijo, míralo, bueno, decidí verlo, ¿no? Nunca, nunca me interesaba como que ver las cosas de las prédicas, ver eso, ver aquello. No me llamaba la atención, decía, pierdo mi tiempo. Peor si veía que decía una hora y tantos. Ah, no, mejor no, ¿para qué? Digo yo. Pero ese día vi y Dios, Dios habló a mi corazón. Entonces, Dios habló a mi corazón y dije, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Y hay una canción que se llamaba ahí La mm, Casa del Padre que hablaba sobre volver a la casa del padre. Y yo dije, estoy lejos de la casa del padre. No estoy en la casa del padre. Estoy, es, estoy rodeado de personas que y siempre estaban como y que acose, aconsejándome, diciéndome Andrés esto, Andrés aquello, esto o el otro. Y como que yo siempre ahí no, no haciendo caso. No, no, no hacía caso. Y entonces, este, y yo dije, tengo que volver a la casa del Padre. Dije, tengo que volver a la casa de Dios. Eh, mm, recuerdo ese día, estaba fuera de mi casa y ya no aguantaba ya tantas mentiras en mi vida, tantas cosas ocultas en mi vida y entonces... Mamá me pregunta, ¿no? mamá me pregunta, ¿qué tengo, qué pasa? Y recuerdo que yo no le, le negaba, le, le, no, le no tengo nada, estoy bien. Pero ya estaba como que a punto de, ya no quería ya mis, las mentiras, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y nunca voy a olvidar esta frase que, que mami dijo. Dime, dime, dime todo lo que tengas que decir, yo siempre voy a estar aquí, mirándome a los ojos, y yo como que empecé a salir mis lágrimas ahí, y me dijo, y me tomó de la mano y me dijo, dime, yo estoy aquí contigo, siempre voy a estar aquí, no, 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 no me voy a ir, me dice, y entonces digo pues le dije mamá hice esto hice aquello esto pasó con esta chica esto lo otro ahí fue la, la primera vez que rompí el corazón de bueno no ya había roto el corazón de mi mamá y pues con algunas desobediencias no pero o sea nunca había visto esa escena de mi mamá de tirarse al piso y romper en llanto y y terrible una semana terrible cuando le dije. ¿Para qué fue una victoria? Pero. Sí fue una victoria para mami. Pero súper dolorosa. Súper. Súper terrible. Recuerdo también que. Ah. Recuerdo también que. Que este. Poco a poco dentro de las semanas se iba como que descubriendo cosas. no y recuerdo también, este, mami nunca me tocó, este, nunca me golpeó el brazo, nunca me golpeó la pierna, siempre me castigaba, pues, en mis nachas, ¿no? Pero ese día, sí, me, me metió un zapatazo en mi brazo y yo me quedé, ¿qué, qué, está, ¿qué es lo que has ocasionado, Andrés, no? Entonces, como que fue un, un golpe, así como que reacciona, ¿no? Y reaccioné y si, seguí confesando ahí todo lo que... ...que había pasado... ...confesé... ...confesé todo, recuerdo... ...y entonces... ...eso fue como que a los 15... ...sí... ...15 por ahí... ...y qué pasó después de eso... ...fue pasando el tiempo... ...y... ...y Dios... Dios de la nada... ...o sea, mi mamá es... ...es la directora del campamento de acá de la iglesia... Una de las más grandes aquí de, de Pucallpa. Entonces, decido ir al campamento, pues, ¿no? Y Dios recuerdo que Dios siguió moldeando mi vida de una manera tan bonita en ese campamento. Eh, fue espadas y coronas. Moldeó mi vida, moldeó mi corazón. Eh, yo siempre crecí dentro de la familia cristiana, pero ahí yo le entregué mi corazón a Dios. Y entonces, este... ¿Y qué pasó no, después del campamento? Ahí viene otro, otra etapa en mi vida. Este, ¿Qué pasa después del campamento? Que estoy en una noche que me duele la barriga, que no aguanto el dolor al hospital y, y no saben qué tengo. Me voy al hospital, sí, unos calmantes, la fiebre no me dejaba empezaba a temblar y no, no tiene nada, dice no, no sabemos qué tiene, vaya a su casa, entonces vuelvo a casa y que el dolor no se me iba, entonces ahí me llevan al otro hospital y entonces ahí estuve con, saliendo, eso fue saliendo del campamento, literalmente fue saliendo del campamento, pasó unos tres días y como que empezó eso, y entonces nos vamos al hospital y no saben qué tengo, 10 días no, no comí, porque tenía que estar en ayunas para que me hagan exámenes. Bajé full de peso, 10 días absolutamente sin comer nada, nada de nada. Era como que agua y suero, agua y suero. O sea, yo soy flaco ya, pero te imaginas, 10 días sin comer, de lo flaco que soy ahorita, más recontra flaco estaba. Y entonces, este, y... Y este, diez días sin comer, pero ahí, ahí siempre estaba mami, mamá siempre estaba ahí, desvelándose, así como lo hacía desde pequeño, amaneciéndose conmigo, cuidándome, abrazándome, y entonces en el décimo día que estaba sin comer, eh, me mandan a hacer otra, una ecografía abdominal, y se allá habían hecho como que tres ecografías y no sabían qué tenía, por qué me dolía la barriga. Y entonces, mientras el doctor me hacía otra ecografía, ahí va de nuevo la oración poderosa de, de mi madre. Mami, si estás escuchando esto, te amo mucho. <ríe> eh, ahí va otra oración poderosa de mami que dijo: Pues que Dios muestra lo que tiene mi hijo, ¿no? Entonces, el doctor, ¿qué hizo ese rato? Que le habrá entrado al doctor que dijo. Entonces, me, o sea, estaba con la maquinita mirando mi barriga y me golpeó la barriga. Me golpeó la barriga y salió a flote lo que tenía. Era mi apéndice que estaba por reventar y que con el golpe lo reventó. Entonces ahí es un cuadro de peritonitis. Y dije y dijo eso apéndice, mándale la operación, Mándale la operación. Yo me sentía bien, ¿ah? ¿eh? Yo me sentía como que, o sea, un dolor ya leve, pero no tengo nada grave. Dije, no, la peritonitis ¿qué es eso? No sé qué será eso, pero estoy bien. Entonces, este, gracias a la oración poderosa de, de mamá, se pudo saber qué tenía. Y entonces, eso fue como que a la una de la tarde y, y a las dos ya estaba entrando a la a operación. Entonces, entré a operación. Y dije, mamita, no te preocupes, luego salgo. O sea, estaba yo de lo más normal. Y entonces entré y después salí de, como que una hora, creo, hora y media, dos, no recuerdo, no sé. no Eso sí no sé. Y ahí va de nuevo, ¿qué es lo que veo primero? El rostro de mami. Ahí está mamá nuevamente. Eh, ella estaba ahí tomando mi mano y yo estaba vivo abriendo mis ojos y entonces después de eso como que pasé unos 7 días más fueron como 20 días creo en el hospital con unos tubos así como que de 30, 20 centímetros insertados en mi barriga para que drene el suero ah terrible, era doloroso cuando me lo sacaban y mami siempre levantándome cuando quería ir al baño como un bebé porque no podía levantarme yo mismo solo. Eh, y mami siempre, siempre ahí. Pero total, ¿qué pasó? Que el doctor dijo que, que estoy vivo por milagro, dije, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hace la peritonitis, pues el, el, son como un pus, una materia que se riega. Entonces se regó en, mi en todos mis, 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 no sé qué será ahí, no soy doctor, pero ahí todo dentro de mi barriga se regó y entonces es como que desecho, pues, ¿no? Y eso infecta al a resto, a los demás órganos. Entonces es una infección generalizada y chau, Andrés, pues, ¿no? Y total, Dios fue bueno, fue bueno conmigo y, y, y pues no me pasó nada, estoy vivo, ¿no? Fue bueno conmigo cuando nací. Fue bueno conmigo también cuando era niño que me electrocuté y me caí de una altura como que no sé, dos metros cincuenta, pero... Y mamá, recuerdo que mamá me dijo que después que vio que como que un ángel me agarraba, o sea, siempre como que... Yo siempre bueno conmigo, ¿ya? ¿eh? Después que pasó eso de la operación, volví a casa. Y yo digo, Dios, ¿por qué a mí? Le digo. O sea, ¿por qué yo qué de bueno tengo? Digo, si, si siempre te he fallado, siempre he hecho esto, siempre... Me, me, mentía mamá, siempre esto, o sea, ¿por qué a mí? le digo yo, ¿por qué desde que nací, por qué de, o sea, desde que era un bebé no me llevaste, o por qué, por, por qué a mí no entiendo, y en esa como, en esa lucha como que estaba, y mira, Dios fue bueno conmigo esa vez, eh, tenía como que 16, sí, 16 ya, por ahí, lo cumplí 17 y me entero que, que mami va a viajar. Que mami se va de viaje como que un mes. Y se va, mami. Yo estaba como que recién operado y se va. Y en ese entonces me vuelve a hablar la filistea, ¿no? La filistea me habla de nuevo y, y que como que me empieza a hablar o a tentar, ¿no? Para, para ser enamorados, yo qué sé. Empieza a tentarme, y yo dije, yo me di cuenta como que después, o sea, yo estaba cediendo a la tentación como que dos semanas, por ahí, y dije, la tercera, yo mismo me llamé, o sea, Andrés eres un tonto, digo, Dios te salva de esta, Dios te salva de esta situación de que casi te muere, y así le pagas, le digo. acudí ahí a mi primo, mi primo me fui y le dije, esto está pasando, esto sí. entonces me dijo, tú tienes que ser determinante. Decirle no al pecado y no. No es de que... Entonces me recuerda en una prédica, ¿no? No es que voy a decir, señor, aléjame esa filistea y que mañana salen las noticias que le atropelló un carro. No no va a pasar así, ¿no? O sea, no, no. Es... Dios no se mete en tu libre albedrío, en, en tus decisiones, ¿no? Es el que decide eres tú. Entonces, él me dijo... Des, determina firmemente no hacerle caso y cosas así o háblale, decide esto esto. bueno, pues dije yo tiene razón, me di cuenta y le dije Filistea fíjate que que tú me alejas de Dios, le dije tú me alejas de Dios, esto sí, esto sí no, contigo no puedo servir a Dios no, no me, tú solo me alejas de Dios y no me ayudas a buscarlo así que no, no puedo continuar con esto entonces, este, la, uh, la chica me empezó a insultar. ¿Cómo vas a hacer esto, Andrés? ¿Cómo esto? como aquello? ¿Qué? es un hombre así? ¿Es un hombre azar, ¿Eres esto? Uh. Pero, que me digan así, pues, son mis decisiones de simplemente haber hecho las cosas mal de nuevo, ¿no? Y se acabó, pues, mi, este... Me bloqueó y nunca más nos volvimos a hablar. Y llega mami de viaje, le confieso de nuevo. Se pone triste, pero... Pero este... Ahí le confieso, pues no, mami, no, no, no ha pasado más cosas. Más, más cosas y cosas así, ¿no? Parece entonces ya había postulado cuatro veces a la universidad. Y entonces a la quinta... Mami, esto es así, esto es, le comenta, ¿no? entonces, a la quinta digo, Dios, sé que, o sea, sé que ya estaba haciendo las cosas mal, le digo yo, así que ayúdame a poder ingresar a la universidad. Perdóname, y recuerdo ese día como que me fui al baño, ¿qué? quizás, pero como que arrojé. Y como que yo sentí como que se va todo el pecado de mi vida. ¿eh? Y entonces yo hasta ese entonces como que me avergonzaba de, de decir a otros que sigo a Jesús. Y recuerdo que ese día me fui a dar mi examen con un polo que decía que, que estaba la cruz de Jesús. Y era un versículo, no recuerdo el versículo muy bien. Creo que era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero era, era un era un polo de Jesús, o sea, mostrando que no me avergüenza. Entonces, yo me voy con este polo, dije. Y me fui a dar así mi examen. No me voy a olvidar mi examen de admisión. Y ingresé, pues, ¿no? Ingresé a la universidad. Ya dentro de la universidad ya hacía las cosas bien, este ahí a vuelta me, sí, tenían amigos, pero no, ya sabían de que, o sea, me decían, vamos a tomar, vamos a hacer esto, no, no, soy cristiano, entonces ya sabían, ya distinguían, ya sabían que era cristiano, pues no, que era hijo de Dios, y entonces que pasó un tiempo ahí en los primeros años de la universidad, y conocí a, a otras, otra, otra este, señorita, eh, esa, esa señorita como que, ah, como que sí se, si seguía a Dios, dije, ah, ella es, dije, ella es, dije, y como que pasó el tiempo, me metí de nuevo a las situaciones de engañar a mamá, de eso, de aquello, sí, gracias a Dios no caímos, no caímos, este, sexualmente va, pero como que hubo cosas de más y y este él, era de nuevo lo mismo de nuevo lo mismo y yo entonces pasó, los pasaron eso cuando fue 2016, 2017 por ahí, entonces como que pasaron los años y yo me di cuenta de que Estoy en el mismo círculo, dije. Otra vez estoy en el mismo círculo, Dios, dios. Y otra vez que se me aparece la prédica de Tales Roberto. Voy a volver a la casa del padre, dice esa canción. Y estoy lejos de la casa del padre, digo. Otra vez estoy lejos, Dios. ¿Cuántas veces yo, digo? Porque siempre, o sea, incluso en esa temporada me había accidentado en moto. O sea, había pasado varias cosas. Y yo vivo hasta ahorita. Todo completo, no me falta ni una pierna. Vivo, sigo vivo, gracias a Dios. Y le decía, Dios, te defraudo siempre y mira lo que haces conmigo. ¿Qué, qué, qué propósito tengo en esta tierra? Digo yo, ayúdame a entender el, tu propósito para, con mi vida. Ah, así que de nuevo le dije a mamá, mami, de nuevo, mamá, esto pasó, esto sí. Se terminó con lo de la chica. Y mami, mami, este... Ahí siempre conmigo, siempre ahí, siempre a mi lado, la verdad. Siempre ha estado ahí para mí, hasta el día de hoy. Yo entendí que mi propósito, entonces, tanto le decía a Dios, muéstrame cuál es el propósito de mí en la tierra, entonces, yo entendí que mi propósito es poder, o sea, ser, ser pastor de jóvenes, quiero ser pastor de jóvenes, quiero quiero mostrarles a otros la determinación, o sea, que es muy importante las decisiones que tomas, que afectan sí o sí a tu futuro, ¿no? Y entonces, porque después de todo lo que pasó, y todo, toda esa situación, yo dije, ¿quién me va a querer así? Soy el enemigo, ¿no? Empezó soy una basura, decía yo, ¿para qué sirvo? ¿Quién me va a querer mi familia es una familia llena de, de, de líderes. Todos son líderes. Literalmente todos son líderes. Y yo, la oveja negra. Y me sentía que ni siquiera debería merecerme el apellido Panduro. No, no merezco este apellido, digo yo. Soy un desastre. Pero Dios siempre llamándome. ¿no? Dios siempre en todo ese proceso me llamaba a servirle a que ayude a los jóvenes. Estaba en la iglesia con adolescentes y oraba por ellos pero yo tenía una vida terrible, pero ayuda a los jóvenes, ayuda a los jóvenes, ayuda a los jóvenes, desde pequeño, desde que era desde, desde antes, ayuda a los jóvenes. Y como que los demás, no o sea, no, no quiero como que creerme, ¿no? pero o sea, este, los demás como que me seguían, cosas así, ¿no? Si decía, chicos, hay que hacer esto, entonces, sí, eso hacíamos. Chicos, ¿hace Sí, eso hacíamos. Dios me había dado un espíritu de un ese don de liderazgo y yo nunca es nunca hacía caso. Nunca hacía caso, nunca no 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 me interesaba. Y entonces después de tantas preguntas a Dios, Dios, ¿qué quieres mi propósito aquí en la tierra? Entendí que ese entendí que simple, los, o sea, quiero trabajar con los jóvenes ahora. Quiero que Dios pueda usar mi vida, mi testimonio y que salgan los que están en un mundo de mentiras, que salgan de ese mundo, ayudarles bajo la luz de la palabra y que puedan seguir siempre a, a Cristo. ¿no? Y que si bien es cierto, mi caso fue que mami siempre estuvo a mi lado, pero otros no tienen a nadie, tienen a Dios, pero si no tienen a nadie, yo quisiera ser ese pastor que está ahí para ayudarles que está ahí para, para ayudarles, ¿no? Para servirles, porque eso creo es el llamado de un, de un pastor. Hasta el día de hoy lo sigo practicando como que, ¿qué haría un pastor? Siempre, cada vez que, que hago, digo, ¿qué haría un pastor y qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Y entonces es difícil a veces esa pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo debo actuar? En una situación digo, ¿qué haría Jesús? Y a veces no me sale, a veces simplemente... Este, de repente me desespero, me frustro o hablo sin pensar pero es una pregunta muy que marca mi vida ¿qué haría Jesús? ¿qué haría un pastor? dos preguntas en mi vida que las tengo ahora para saber bien cómo hacer las cosas y, y nada pues eso ha sido eso ha sido mi, mi historia y ha sido mi proceso y cómo Dios me ha llamado para servirle a Él
0: y eso. Eh, gracias por compartirnos tu historia. Es muy conmovedor ver cómo Dios manifestó a través de tu mamá lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el que siempre está ahí punzando. Yo creo que tú cuando estabas en esas situaciones de lejos de casa con tus amigos y eso, tú sentías ese punzón de le estoy fallando a mi mamá, le estoy fallando a mi mamá. ¿Qué le dirías a tu mamá si está escuchando esto? O si, bueno, si lo compartes esto a ella, ¿qué le dirías? Que, que, creo que ahorita ella lo está
1: escuchando. No sé, creo que ella se está llamando a mí, Panduro Flores. Eh, madre mía, te amo. Perdón, perdón por todos estos procesos que te he hecho pasar, mami. Te amo con todo mi corazón y estoy seguro que Dios. Va a hacer maravillas. Tiene un propósito súper especial conmigo. Y, y quiero dar honra a tu legado de, de liderazgo que siempre has, has tenido. Quiero quiero siempre respaldar tu ministerio. No para, no para yo creerme, sino para la honra de Dios, ¿no? Que puedan decir así ah, el hijo del hermano en mí. Si sí, es pastor de jóvenes, qué, qué bueno, ¿no? Quiero seguir tu legado y te amo mucho.
0: Eh, si está escuchando esto la mamá de Andrés, me eh, gustaría felicitarla por el gran trabajo que hizo, por demostrarle, por demostrarnos a todos lo que es el amor de una madre, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que hace una mamá cristiana con sus hijos cuando, cuando realmente están en el mal camino, que es no juzgarlos sino Darles, pues sí, hoy el zapatazo como dijo Andrés, pero al mismo tiempo ese abrazo, ese apoyo y ese amor que todos debemos sentir en algún momento. Entonces la felicito si está escuchando esto. Y nada, ya para ir finalizando, Andrés me gustaría preguntarte qué le dirías a esos jóvenes que, que tal vez están pasando por ese proceso de, de le estoy fallando a mi mamá, mi mamá ora por mí, pero no... Yo sigo en mi mal camino. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que, que sienten esa culpa?
1: ¿Qué le diría a esos jóvenes? Pues la verdad es que, o sea, así nos hablen 10.000 personas. La determinación es de uno mismo. Así que, querido amigo, querido joven, si estás como que en un mundo de mentiras y quieres salir de esto, Decide en tu corazón firmemente seguir a Papá Dios, que es lo mejor que hay. Es lo mejor que puede existir, es estar con Él, es lo mejor. Eh, no, aquí nadie va a decidir por ti más que tú mismo. En tu corazón decide firmemente, íntegramente, seguir a Papá, que es lo mejor que puede haber.
0: Gracias, Andrés, por compartirnos tu historia. Y eh, te envío, te envío un fuerte abrazo desde aquí, desde Colombia hasta Perú. Y nada, dile a tu mamá que si se deja entrevistar un día esto.
1: <risa> Buen dato, le diré, le diré. Listo, bro, gracias a ti por, por invitar y, y por por esta por este ministerio que tienes, ¿no? Es Orgulloso de ti. Y Dios te siga bendiciendo y bueno, hasta la próxima. Bye.